Hola y bienvenidos a este episodio de Simple Stories in Spanish. Today's remake comes from season two. A couple of months ago, I moved into a new home. I am still in the same area of Colorado, the same town actually, but there are some differences in my new abode from my previous homes. In today's remake, I focus more on the description of my home as well as previous homes I have lived in in this area. Important vocabulary in the story includes casa, house, había, there were, vecinos, neighbors, ventanas, windows, comedor, dining room, sótano, basement, and jardín, yard or garden. I hope you enjoy this remake of ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivo yo? La respuesta rápida es que vivo en una casa en Colorado. Colorado es un estado en el oeste de los Estados Unidos. Y yo vivo en el oeste del estado. He vivido en Colorado por un poco más de 16 años. Todo este tiempo he vivido en el mismo pueblo. Aunque he vivido en tres casas diferentes. Mi primera casa en Colorado era vieja y pequeña. Solo tenía dos dormitorios, un baño, una sala larga y una cocina. No tenía un jardín grande y no tenía un garaje. Viví en esa casa por seis años. En general, me gustaba la casa. Tenía ventanas grandes. Tenía una vista muy bonita del porche. Era una casa histórica. Tenía vecinos simpáticos. Estaba cerca de la biblioteca, el correo, el banco y el supermercado. Pero era muy pequeña y la calle enfrente de la casa era muy ocupada. Cuando mi hijo mayor tenía un año, nos mudamos al campo. Todavía estábamos cerca del pueblo, pero tuvimos más espacio y menos vecinos. Tuvimos un jardín enorme con espacio para animales y una hortaliza. La casa fue más grande también. En vez de solo dos dormitorios, había cuatro. Y había tres baños. Decidimos usar uno de los dormitorios 
como una oficina. Pero la oficina siempre estaba desordenada. Entonces yo usé un espacio en mi dormitorio para hacer mis podcasts. La casa también tuvo una sala grande, un comedor formal, una cocina y un espacio en la cocina para comer. Tenía un garaje para dos coches, pero no fue espacio suficiente. Entonces, construimos un garaje grande aparte de la casa. Una cosa que no me gustaba de esa casa fue que no tenía muchas ventanas. Me gusta mirar la naturaleza y me gusta tener luz natural en mi casa. Además, me gusta tener la opción de abrir las ventanas y tener aire fresco en la casa, especialmente cuando hace tiempo perfecto afuera. Pero esa casa no tenía muchas ventanas. De hecho, en toda la casa solo había ocho ventanas. Dos de las ventanas eran grandes y había dos puertas adicionales que tenían ventanas, pero para una casa tan grande no había suficientes ventanas. En el verano, me divorcié y tuve que vender la casa en el campo. Cuando buscaba dónde vivir, yo quería varias cosas. Primero, quería una casa con ventanas y luz natural. Quería un mínimo de tres dormitorios. Quería espacio para mis dos hijos y sus amigos. Quería un espacio para hacer mi podcast. Quería un garaje. Quería un sótano. Quería un jardín, pero no un jardín muy grande. Quería un espacio tranquilo para relajar en el jardín. Quería vivir en el mismo pueblo. No había muchas opciones en el pueblo en mi nivel de precios. Muchas casas deseables costaban 500 mil dólares o más. Este es medio millón. Yo solo soy una maestra y no tengo ese dinero. 
Yo chequé las casas disponibles en mi área religiosamente. Y un día, yo vi mi casa en mi nivel de precios. Compré la casa y es prácticamente perfecta. Quería una casa con ventanas. Y mi casa tiene diez y siete ventanas. La vista de mis ventanas es increíble. Una cosa fantástica de mis ventanas es que están en el norte y el sur de la casa. Entonces, ¿hay mucha luz natural? pero no causan mucho calor en la casa. Quería una casa con un mínimo de tres dormitorios. Pues, mi casa tiene cuatro dormitorios. Hay un dormitorio grande para mí, un dormitorio mediano para cada hijo, y un dormitorio extra. Por el momento, el dormitorio extra tiene la computadora de juegos y las cosas de arte y pintura de mis hijos. A mis hijos les gusta pintar y juegan en la computadora con su primo que vive muy lejos. Quería espacio para mis hijos y sus amigos. Mis hijos eligieron sus dormitorios y están muy felices tener su propio dormitorio. No tienen que compartir. Ellos decoraron sus dormitorios. Mi hijo mayor tiene un póster del pintor Bob Ross y varios bisontes en su dormitorio. Mi hijo menor está muy interesado en el espacio y tiene los planetas en su dormitorio junto con un póster de Minecraft. Quería un sótano para tener más espacio para mis hijos. Me gustan los sótanos. Me gusta el espacio para guardar decoraciones y comida. Me gusta el espacio extra para los niños. Y me gusta que sea fresco en el verano. Desafortunadamente, mi casa no tiene un sótano. Los sótanos no son súper comunes aquí. No es horrible que no haya sótano porque hay espacio en el garaje para las decoraciones y hay espacio en la cocina para la comida. Pero tengo que ser creativa con el espacio extra para mis hijos y sus amigos. 
Mi casa tiene un comedor formal. Pero también tiene espacio en la cocina para comer. Como no necesito un comedor formal, mis hijos decidieron que no es un comedor formal. Es una sala de Lego. Mis hijos y yo tenemos muchos Legos. Nos encantan los Legos. Tenemos Legos de Harry Potter, muchos automóviles y muchas construcciones originales. Mis hijos juegan con los Legos conmigo y con sus amigos. Como no hay un sótano para sus Legos, convertí el comedor en una sala de Lego. Quería una casa con un garaje y mi casa tiene un garaje. Estoy feliz poder estacionar mi coche en el garaje, especialmente cuando nieva. Quería un jardín, pero no un jardín enorme. Y tengo un jardín perfecto. Hay sacate verde enfrente de mi casa y un patio atrás. Quería un espacio tranquilo en el jardín para relajarme. Y una cosa que me encanta de mi casa es que no hay otras casas detrás de mí. Solo tengo dos vecinos. Cuando estoy en mi patio, no veo las casas de mis vecinos. Veo rocas, árboles y animales. Es muy relajante y muy bonito. Quería un espacio para hacer mi podcast en mi nueva casa. Todavía no tengo el espacio perfecto, pero tengo espacios posibles. Por el momento, estoy usando una pared en mi dormitorio. No es mi espacio permanente, pero funciona. Mi nueva casa no es perfecta, pero me gusta mucho. Me gusta el formato y la luz natural. Me gustan los gabinetes azules en la cocina. Me gusta el piso de madera gris. Me gusta dónde está en el pueblo, porque estoy en el pueblo, pero tengo mucha privacidad. Me gusta mucho mi casa. Estoy muy feliz. Y creo que estoy donde necesito estar. El fin. Gracias por escuchar. This season, I will be revisiting some of my favorite stories and giving them a facelift of sorts. 
with a different tense, a different point of view, or added details. Please let me know which story you would like to hear updated. Today, I would like to thank Jonah, who said, I am taking Spanish while living in a Spanish-speaking country, and I have found your stories and website extremely helpful. I appreciate your approach, and I enjoy the stories, as they have helped me to hear and think at the same time. Thank you, Jonah. Learning with stories is powerful because it gives us context for vocabulary and grammar, and actually makes learning easier. I am happy to help any way I can with your language journey. Living in a Spanish-speaking country will also be enormously helpful. If you haven't checked out my website, smalltownspanishteacher.com, please do so. You will find transcripts of all my stories, grammar instruction and practice, and even some examples of my in-class teaching. And it is all completely free. If you are interested in supporting the creation of Simple Stories in Spanish and keeping it free for everyone who wants it, there is a link to the Buy Me a Coffee page in the show notes. You can also support by subscribing to this podcast or following me on Instagram, Facebook, or YouTube at Small Town Spanish Teacher. Hasta pronto! Simple Stories in Spanish is a production of Camilla Given, the Small Town Spanish Teacher. You can find a transcript of today's story as well as other stories and learning and teaching aids on my website, smalltownspanishteacher.com. This story was an original work by Camilla Given. Any resemblance to stories by other authors is purely coincidental, unless otherwise noted. If you have an idea for a story or a story you would like read in Spanish, feel free to email me at smalltownspanishteacher at gmail.com. Don't forget to subscribe so you can be notified of future episodes of Simple Stories in Spanish. We are also on YouTube, Facebook, and Instagram at Small Town Spanish Teacher.